0: Geschichten aus dem Män
1: Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 135 geht es unter anderem um das Atari VCS Game System, God of War Ragnarök, 20 Jahre Xbox Live und einiges mehr und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Radiant Silvergun und Steve Jobs Sandalen. Los geht's. Hier an der Stelle nochmal der Dank an alle fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Hauptseite von Männerquatsch.de. Und auf den, in den Show Notes da kommt ein bisschen was bei rum. Vielen, vielen Dank. da habe ich das anklicken? Hatte ich ja schon mal erzählt, um da was Gutes zu tun. Und der zweite Hinweis, die Sonderfolge Gamescom 2022, der Retro-Rundgang aller Aussteller, ist jetzt endlich für alle verfügbar. Und in dieser Folge dreht sich alles um die Retro-Area der Gamescom 2022 und in unserem Rundgang stellen wir alle Aussteller des retro die einen eigenen Stand hatten, vor und wir sprechen darüber, wer die Aussteller sind, was sie so zeigen und wo man sie im Netz findet. Und begleitend dazu, in den Shownotes der Sendung, gibt es eine große Fotogalerie, wo auch wirklich alle Aussteller mit ihren Ständen abgebildet sind, sodass man dann, wenn man einem Aussteller zuhört, dann auch gleich ein Bild dazu hat. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Und als kleine Ergänzung, was ich bis jetzt nirgendwo anders bis jetzt geteilt habe, weil es mir gerade erst zur Kenntnis kam, ist, es gibt einen coolen 360-Grad-Retro-Rundgang vom Jürgen, das ist auch einer der Aussteller, den kann ich auch sehr empfehlen. Da klickt man also im Browser drauf und hat dann einen virtuellen, ja quasi 3D-Rundgang im Browser. Man kann also über den ganzen Retro-Stand laufen und sich so Google Maps mäßig voranklicken und noch umschauen, 360 Grad. Das findet ihr auf www.retro-area.de Das habe ich auch schon in den, in den Shownotes zur Sendung ver verlinkt. Kann ich empfehlen, das mal anzuschauen. Das ist schon recht beeindruckend. Ja, und jetzt viel Spaß beim Anhören der Sonderfolge, wenn ihr sie dann anklickt. Und da freuen wir uns natürlich immer auch über Feedback zur Sendung im Discord. So, bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe hier eine Dose vor mir. Hört man gar nicht, ist gar nicht so mit Tallern. Ist gut gelabelt. Steht drauf. Delicious Energy Tea All Natural Vime. V-I-M-E. Tee mit Zitrone und Kaffeenote. Und so also eine grünliche Dose habe ich von der Firma Bose Food bekommen. Werde ich in den Shownotes auch verlinken. Das ist ein Feinkostladen aus Meerbusch. Die haben sehr viele, sehr leckere Sachen. Und dafür vielen Dank, dass ihr mir diese Dose zur Verfügung gestellt habt. Den Shop findet ihr auf einfach BoseFood.de also b o s f u o, -O -D .de. Und genau, da gibt es, also könnt ihr euch mal umschauen, da gibt es ein paar leckere Sachen. Mal schauen mal, was hat er da an Zucker? 6,1, also sehr wenig. Steht noch irgendwas Aufbauendes drauf? Ja, es ist ein bisschen dunkelblau auf grün gedruckt. Es ist hier so ein bisschen dämmerlich. Das ist nicht so richtig gut zu lesen. Was steht denn hier? Da die Natur auf die schwierigsten Fragen die einfachsten Antworten bereithält und ich als Koch nur lecker kann, entwickelte ich dieses Rezept und die Natur lieferte die Zutaten eine. Ein belebendes Teegetränk, das mit seinen wertvollen Inhaltsstoffen für einen fitten Körper, Geist und gestärktes Immunsystem sorgt. Und dann krackelige Unterschrift von einem Koch. Steht dann hier irgendwo mal drauf, wer das sein soll. Hier unten steht nur nochmal Zitrone, Areola, Gold Grüntee, Mate, Ingwer, Guarana. Tschüss. Irgendein Koch. Hat gesagt, das ist was Jutes. Naja, dann schauen wir mal. Machen wir mal auf. Uh, da hat einer geschüttelt. Prost. Interessant. In jedem Fall. Schauen wir mal, wie sich das so über die Sendung entwickelt. Gut, was haben wir denn noch? Xbox Live feiert 20 Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat, würde der Mike jetzt sagen. Ja, vor 20 Jahren wurde Xbox Live aus der Taufe gehoben und Microsoft feiert das Ganze mit ein paar Goodies. Und zwar gibt es Jubiläumshintergrundbilder für Xbox und PC und so weiter und so weiter mit Halo-Motiven Fanfest machen sie. Da kann man irgendwie teilnehmen und Sachen gewinnen. Dann äh, ist das Museum auch nochmal hier im Fokus. Das äh, hatte ich ja auch schon mal darüber erzählt, wo man so ein 3D-Avatar durch die Geschichte von äh, Xbox laufen kann, was sehr, sehr interessant ist. Und die Power-on-Doku wird ja auch nochmal auf der offiziellen Seite gefeatured. Ja. 20 Jahre Xbox Live. Das damals auf der Xbox Classic, als es live ging, zur Kenntnis genommen. Privat hatte ich da glaube ich gar nicht so eine dicke Leitung, dass ich da irgendwie groß was ja, ausrichten konnte, was zocken konnte, aber ich habe in der Zeit halt in der Spieleentwicklung auch aktiv gearbeitet, unter anderem für Xbox-Spiele, die auch Xbox Live hatten und da hatten wir dann äh, sehr interessante Testingrunden, ähm, wo wir dann mit diesen Headsets dann äh, halt Multiplayer getestet haben. Ich erinnere mich, da gab es dann so ähm, verschiedene Voice-Filter, der eine war so ein Nazgul-Filter, den habe ich immer ganz gerne benutzt, wo er dann so ganz komisch Nazgul-mäßig gesprochen hat. Das war witzig. Ähm, ja, ansonsten habe ich mit der xbox Classic und Online eigentlich sehr, sehr wenig zu tun gehabt. Dann mit der 360 halt, ne, dann war es natürlich cool, dann schon den ganzen, den Online-Store mit den, mit den Arcade-Titeln und die Demos immer zu ziehen und natürlich Multiplayer- Koop zu zocken. Um, da habe ich dann auch schon Army of Two habe ich viel gespielt, die ersten beiden Teile und auch noch einige andere Titel, die ich da sehr intensiv dann schon gespielt habe. Also ab der Xbox 360 war das Ding schon echt ein Brett und echt auch vielleicht sogar den anderen, ja, ich würde mich sogar festlegen, den anderen Konkurrenten in dem Bereich doch voraus. Also Nintendo war ja sowieso immer Nachzügler, da konnte man froh sein, wenn man Mario Kart irgendwie gegeneinander zocken konnte, was ich tatsächlich auch gemacht habe schon auf der Wii, aber ähm, Gamecube war da ja auch sehr eingeschränkt mit seinem Breitbandadapter. Ja, und die Play, ist halt immer so hinterhergelaufen, das ging dann irgendwie immer alles, aber der Store war nicht so cool, das Matchmaking war nicht so cool, das äh, ganze Konzept, würde ich fast behaupten, bis heute, ist äh, bei der Xbox doch stringentesten, am, am, am solidesten, am geplantesten, am sinnvollsten. Aber das ist nur meine persönliche Meinung und meine Erfahrung. Ich muss auch sagen, nach PS3 habe ich auch wenig mir die ähm, Online-Playstation-Fähigkeiten angeschaut. Äh, das kann heute ganz anders sein und besser sein. Da könnt ihr, mich, da könnt ihr mich gerne belehren und äh, gerne im Discord äh, drüber, können wir gerne drüber schnacken und erzählt mir auch gerne dort eure erfahrung mit Xbox Live. Wann seid ihr das erste Mal darauf aufmerksam geworden? Wann habt ihr das erste Mal das genutzt? Und wie findet ihr es im Vergleich zu den anderen Mitbewerbern zu den anderen Konsolen über die Jahre. Das würde mich interessieren. Da es doch gerne mit der Männerquatsch Society im Discord Kanal. Den Link zum Discord findet ihr auf männerquatsch.de ganz unten ist ein Link. Ja, wo wir schon gerade am Feiern sind, Shigeru Miyamoto, der Schöpfer von Super Mario und Zelda, wurde am 16. November 70 Jahre alt. Der ist nämlich 1952er Baujahr und ja, immer noch aktiv. Jetzt sollte der Mann nicht in Rente sein. Ja, ja gut, er ist ja jetzt die letzten Jahre schon deutlich äh, kürzer getreten, zurückgetreten, kümmert sich um seine ja, Pet-Projects, um seine Lieblingsprojekte, also sprich die Themenparks beaufsichtigt er ja und den Film und halt hier und da natürlich noch ein bisschen ähm, mischte sich in die Spiele ein, aber federführend ist er da eben nicht mehr tätig und ja, sei es ihm gegönnt. Es ne? ist ja schön, dass er dann immer noch so ein bisschen mit reinredet Input gibt, aber dann auch die neue Generation dann jetzt da für die neue Generation zurücktritt. Ne? Ja, und der Mann hat ein bisschen was geleistet. Neben Mario und Zelda, die Pikmin-Serie ja auch sehr stark mit ihm verbunden. Star Fox hat er auch sehr viel dran mitgearbeitet, damals in der ersten Iteration noch zusammen mit Argonaut-Software, den Engländern. Also da war die Zusammenarbeit sehr, sehr eng. und ähm, Ja klar, Donkey Kong war natürlich sein erster Hit, sein erster Automat, wo er den gescheiterten... Radar Radarscope hieß das Ding, glaube ich, Arcade-Automaten benutzt hat. Da hatten sie halt einfach die Dinger, haben sich nicht verkauft und sein Chef hat gesagt, hier, wir haben mit diesen Automaten diese Technik, mach mal ein neues Spiel dafür, dass wir dann noch ein paar Dinger verkauft kriegen. Und das war dann Donkey Kong. Und da hat ja auch Mario schon seine Rolle als ja, Jumpman, <lacht> der vom Beruf Schreiner war. Ja, und so über die Jahre immer mehr, immer immer coolere Franchises und jetzt ist Mr. Mr. Mario, Miyamoto-San, 70 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an der Stelle. Vielleicht wollt ihr noch mit der meiner Quest Society teilen, welches euer liebstes Spiel von Miyamoto ist. Oder welche Serie euch am besten gefällt. Für mich wäre das tatsächlich Star Fox. Wobei ich die ersten Teile nicht so mochte und die späteren Teile nicht so mochte. Aber das Dan 64 teil hat mich halt zum Fan werden lassen. Und daraufhin habe ich dann halt die anderen Teile auch intensiver gespielt und ähm, mich dann durchgekämpft. Aber alleine für Star Fox 64 äh, liebe ich diese Serie und hoffe, dass da uns äh, demnächst nochmal äh, etwas zu erreichen wird. Ja, F zero wäre übrigens auch ganz schön, mal wieder Neues zu kriegen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, ansonsten, klar. Ich glaube, Mario und Zelda müssen sich da auch nicht verstecken. Toll. Dein bewegtes Leben, der Mann. Schön, schön. Da wir gleich noch einen sehr ausführlichen, angespielt oder ausprobiert Bericht haben werden, fasse ich mich hier an dieser Stelle etwas kürzer und komme jetzt direkt schon zum Fazit. Wie schmeckt denn nun diese Wim-Weim-Weim-Weim? Teegetränk mit Zitrone und Kaffeegeschmack. Und Kaffeenote. Ich nehme nochmal einen Schluck. Es schmeckt außergewöhnlich. Man hat direkt einen trockenen Mund wieder. Also wenn, sobald die Flüssigkeit den Mund verlässt, ist er wieder trocken. Was ein interessantes Mundgefühl ist. Also ich finde es nicht schlecht, aber also ich weiß gar nicht, wie ich es bewerten soll. Neutral, aber interessant. Und dann sind die Geschmäcker wirklich sehr dezent. Dezente Zitrusnote, dezente Kaffeenote hinten raus. Ja, also im Prinzip wirklich wie so ein Tee. <lacht> Liegt vielleicht daran, weil es auch ein Tee ist. Der halt einfach nochmal sehr viele weitere ähm, Zutaten irgendwie da reingemischt bekommen hat. Überhaupt nicht süß, überhaupt nicht intensiv. Sehr angenehm, sehr leicht. Gekühlt, das ist auch sehr interessant. Also echt nicht schlecht aber wirklich sehr dezent gefällt mir eigentlich ich könnte mir vorstellen, dass es gewöhnungsbedürftig ist für den einen oder anderen weil es halt wirklich sehr, sehr dezent ist von den Geschmacksnoten her und dadurch, naja gut, ich meine so ein Teebeutel kostet ne 3 Cent, 5 Cent, keine Ahnung da gibt es auch sehr interessante Kompositionen den hängt man sich rein, lässt den abkühlen und dann äh, prieselt man noch ein bisschen Kaffee rein oder was weiß ich dann kommt man auch auf einen interessanten Geschmack und hat dann irgendwie 20 Cent ausgegeben. Und ich habe wirklich keine Ahnung, was diese Dose kostet. Ich kann das ja mal eben recherchieren. Einen Moment. Ist gerade im Angebot für eine Dose 2,97 Euro. Normal 3,50 Ja, Ist halt was Besonderes. Gute Zutaten und so weiter, aber... Ich hätte es mir jetzt nicht gekauft für das Geld, ganz ehrlich. Aber wenn ihr es mal probieren wollt, dann ne, ist ist nett. Kann man machen, doch. Also ich habe da schon deutlich Schlechteres probiert. Vielleicht gewöhne ich mich sogar dran. Wäre eine teure Geschichte. Nö, ist echt ganz gut. Hat was. Also es schmeckt halt. Anders, außergewöhnlich, es schmeckt nicht so wie alles und sowas mag ich ja immer, wenn es nicht das, einfach die nächste 0815 Limo ist. Gut, dann kommen wir schon zu den Picks, beziehungsweise was geht ab. Los geht's. Und dazu habe ich wieder den lieben Manuel mit dabei. Hallo Manuel.
0: Hey Björn, hey zusammen da draußen, schön wieder hier zu sein.
1: Schön, dass du da bist, schön, dass du es einrichten konntest. Ja, natürlich,
0: <lacht> immer wieder gerne, weißt du doch.
1: Ja, freut mich. Ja, was hast du uns mitgebracht, Manuel? Was habe ich mitgebracht? Was hast kurz du uns und mitgebracht, und knapp, gebracht, kurz und knapp? Ich
0: habe God of War Ragnarok mitgebracht. Uh. Ich bin im God of War Fieber. Hm. Das Fieber geht sogar so weit, dass ich extra ja, nach Gera gefahren bin. Das sind ja doch so äh, vier Stunden von, von mhm. mir aus gesehen.
1: Äh, und in den Osten der Republik.
0: Genau, quasi nah an meiner alten Heimatstadt Leipzig, Wo ich ursprünglich <lacht> geboren bin tatsächlich, man hört es aber nicht mehr. <lacht> hat sich ja. ausgewachsen. Genau, hat sich rausgewachsen. Oh ja. ja, und in Gera, da gibt es einen Shop, der nennt sich NetGames. Mhm. Schöne Grüße noch an dieser Stelle. Und die NetGames, die haben nicht nur einen Online-Shop, sondern auch einen richtigen Shop in der Innenstadt. Mhm. Ja, und die haben einen Mitternachtsverkauf sogar davor gestartet. Leipzig das scheint
1: mir eine gute, gute Stadt zu sein für, für so Games. auch Ich war mal in Leipz, Leipzig. Da war auch irgendwas. Da war hier ähm, vom René Mayer das ähm, René. die lange Nacht der Computerspiele war ich da. Und gegenüber von dem Hotel, wo ich genächtigt habe, war auch so ein An- und Verkauf und da habe ich auch echt gute Sachen gekauft für angenehmes Geld. Also es scheint mir so eine Hochburg der, der Videospielgeschäfte zu sein.
0: Ja, ist so, ne? Aber zwei gibt es mindestens. <lacht> wenn man halt noch bedenkt, ne, so was so ja, geschichtlich da halt passiert ist, ne, gerade mit dem Osten noch vor, vor der Mauer mhm. und alles, ne, wie man da noch rangekommen ist. <lacht> ist ja so eine ganz eigene Videospielkultur da drüben, sage ich jetzt mal. Ja, ne? ja. ja, um auf NetGames wieder yeah. zurückzukommen. Der Laden an sich großartig. Also man kommt rein und man hat direkt eine Wand vor sich mhm. mit, äh, PS4-Spielen vom Boden mhm. bis zur Decke, wirklich, man sieht nur die Cover, das sind hunderte von Spielen, mhm. man kann da wirklich in aller Ruhe erstmal stöbern, gucken, wir haben auch wirklich exotische Sachen, mhm. die können ich auch beraten, die haben auch den ganzen Retro-Kram da.
1: Den ja, also ganzen Retro-Kram, du sagst das so, <lacht> so abwertend.
0: <lacht> nee, um Gottes Willen, also soweit ich das nicht, also die haben auf jeden Fall auch ältere Schätzchen da stehen, ja. ne? also da kann man auf jeden Fall auch besser, ähm, stöbern gebrauchtware, mhm. aber der größere Teil ist schon eher Neuware. Aber mhm. die haben auch zum Beispiel so Sachen wie von Limited Run Game oder Super Rare Games oder einem 8-Bit, glaube ich, hatten sie auch ein paar du Spiele das Du die, glaube ich,
1: mal empfohlen im Zusammenhang mit äh, Importen.
0: Ja, das, ist, mhm. das kann gut möglich sein, genau. Ne, darauf ja. haben die sich halt auch spezialisiert. Ja, und die hatten halt Bock gehabt auf einen Mitternachtsverkauf. Der ging dann halt quasi vor der Veröffentlichung um 10 Uhr abends los. Mhm. Man konnte da einfach hingehen Direkt vor dem Laden gibt es einen kleinen Marktplatz und da wurden Stände aufgebaut. Unter anderem gab es dann halt einen Metstand mit einer Metverkostung, ne, was ja so ein bisschen ja auch zu diesem mm. ne, Wikinger-Stil dann ja auch passte. Mm. Es gab gutes Bier, gute Pommes, Bogenschießen konnte man machen. Das war eine gute Stimmung. Das Einzige, was fehlte, war halt die Musik, weil das war halt ein Dienstagabend. Mm. Das ganze musste natürlich auch genehmigt werden. Mhm. Und ich denke mal, dass man aufgrund des Lärmschutzes dann gesagt hat, ja gut, unter der Woche, aber dann mhm. hätte keine Musik. Das hat halt ein bisschen gefehlt. Mhm. Ja, und dann konnte man halt ähm, an Gewinnspielen dran teilnehmen und hat so Kleinigkeiten, so Goodies gewonnen. Mhm. Beim Bogenschießen zum Beispiel, wer dann äh, genug Punkte gemacht hat, hat vielleicht ein T-Shirt bekommen von God of War mhm. oder eine Maier-Tasse. Dann gab es dann noch die Jöttner-Edition. Das ist ja die größte Collector's Edition sogar vor Regnerök. Und auch die teuerste. Mhm. Und die ist sehr, sehr rar. Die konnte man zum Teil nur bei Sony bestellen. Mhm. Und der Laden selber hatte dann drei Stück zur Verfügung bekommen mhm. von Sony. Ja, und damit das Ganze fair abläuft, konnte man halt ja, ein kleines Turnier teilnehmen. Man musste quasi Bogenschießen machen, Eierlaufen machen und später dann auch noch ein Frage-Antwort-Spielchen. Ja teilnehmen und die drei Besten durften dann quasi die Collectors Edition kaufen. <lacht> ja, fand ich eine nette Lösung, weil das gute Stück doch sehr begehrt ist und auch schon im Vorfeld bei Ebay echt horrende Preise angenommen hm. hat und ja, von daher war das eine ganz nette Geschichte. Hm. Ja, und so ein Highlight für mich war dann die auch... Wie hast du dich beim
1: Eierlaufen ich, geschlagen? <lacht> ich habe tatsächlich nicht
0: mitgemacht. Ähm, genau. Ja, für mich ein Highlight war dann die Axt, die ich mir dort gekauft habe. Und zwar haben die in der Nähe von Chicago okay. gibt es eine kleine Schmiede. Und die haben sich so ein bisschen so auf Videospielwaffen mhm. spezialisiert. Und die haben dann tatsächlich die Axt aus von Kratos halt geschmiedet. Okay. Richtig aus Stahl, schön mit einem Holzstiel dran. Auch dem Original sehr gut nachempfunden. Mhm. Ja, und das Ganze gab es dann für einen Kampfpreis von 199 Euro. Und da habe ich gesagt, okay, will ich jetzt eine Collectors Edition haben mit einem Plastikhammer Oder eine Waffe, ein mit Spiel. dem du wirklich
1: Leute umbringen kannst. Ja,
0: genau. Oder wir halt wirklich. eine echte Axt, ne? Und da war für mich klar, ich musste diese Axt irgendwie haben. Ich fand die so geil.
1: Okay, also da mein Pick oder meine, meine, mein Beitrag gleich noch kommt, sage ich jetzt nicht, klingt ein bisschen bekloppt für mich, weil das würdest du mir sonst wiedergeben. Ähm, <lacht> Interessant, Manuel. Ja, wir ja, also mal
0: die, die Axt ist schon ein richtiges Highlight, mhm. muss ich echt sagen, weil die wird jetzt auch, ist jetzt auch keine Massenware, also die mhm. gibt es jetzt nicht uh, hunderte von hundert Mal. Mhm. Insgesamt soll die wohl ungefähr 50 bis 70 Mal geschmiedet worden sein und ja, für einen Kampfpreis von 199 mhm. Euro mit, fand ich unglaublich den Preis, weil wer sich so ein bisschen auf, in den Markt mhm. auskennt, der weiß, dass sowas eigentlich nochmal viel, viel teurer ist. Ja, oh. und dann habe ich mir quasi am Ende des Abends dann nur die normale Retail-Fassung mir dann gegönnt. War die denn wenigstens die
1: schön gegönnt. scharf oder stumpf?
0: Die Axt, ja. ja. Nee, die ist scharf. Hm. Da lasse ich sogar Kann von du einem... Kannst du jetzt
1: dein Feuerholz damit äh, hacken, ne? Also <lacht> ah, ein bisschen schade wegen der
0: Bemalung <lacht> da drauf. Aber tatsächlich, äh, ich habe einen Freund, der kann ja Leder sehr gut verarbeiten, mhm. der spezialisiert sich gerade so auf Scheiden für Messer mhm. und ja, der hat jetzt Bock, mir dafür dann auch was aus Leder zu fertigen, mhm. wo dann die Axt nachher reinkommt, da bin ich schon sehr gespannt mhm.
1: drauf. Ja, nicht schlecht, war was ja. anderes.
0: Genau, es war mal völlig mal was anderes. Ja, ja dann bin ich freudig das am nächsten Tag wieder nach Hause gefahren, ich hatte mir den Tag ja auch freigenommen, mhm. Spiel direkt eingelegt, installiert. Und dann auch direkt losgedaddelt. Mittlerweile bin ich 24 Stunden in dem Spiel schon unterwegs. Hm. Hab aber irgendwie das Gefühl, ich bin immer noch so im ersten Drittel unterwegs. Hm. Also die Geschichte selber entwickelt sich auch erstmal sehr langsam, wie das auch im vorherigen hm. Teil war. Optisch sieht alles super aus. Also keine Frage, es ist wieder eine richtige Bombe geworden. Du spielst es kommt
1: die Current-Gen, die, uh, Current die Next-Gen-Version, ne? Also genau,
0: PS5. ja. Genau, ich spiele die PlayStation-5-Fassung hm. in... 4K mit äh, 40 FPS. Mhm. Das ist so ein, ja, so ein neuer Mittelmodus, den, mhm. den die äh, mittlerweile für ganz viele Sony-Titel herausgebracht haben. Mhm. Den kann man auch nur spielen, wenn man dann auch wirklich Fernseher auch hat, die das auch wirklich unterstützen. Mhm. Und dadurch sieht das Spiel auch richtig fantastisch mhm. aus. Das Einzige, was mich schon noch ein bisschen stört, ist, man merkt halt am Ende des Tages, dass es immer noch auf der PS4 laufen muss. Oh, okay. Das merkt man halt einfach daran, dass sich das Spiel für mich sich nicht weiterentwickelt hat zu dem vorherigen Teil, was die Technik angeht. Mhm. Grafisch, keine Frage, ist alles detaillierter geworden, mhm. sieht auch wieder sehr schön aus. Es läuft doch alles rund, also ich will mich überhaupt nicht beschweren. Aber irgendwo finde ich es doch mhm. schade, nach zwei Jahren, ja. dass man immer noch irgendwo noch so einen Last-Gen-Titel hier noch vorliegen hat. Na, das äh, weiß ich nicht. Okay. Ach nicht, Also wo sind die Next-Gen-Titel? <lacht> ja.
1: ja. ja.
0: Ja, viel mehr möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht sagen zu mhm. dem Spiel, weil jeder, der den ersten Teil gespielt hat und auch mag, der wird da sofort natürlich auch mhm. dabei sein. Und alle anderen sollten vielleicht erstmal sich den ersten Teil in aller Ruhe angucken, also mhm. den Teil von 2018, mhm. um dann ja herauszufinden, ist das Spiel etwas für mich.
1: Geht also quasi nahtlos weiter.
0: Richtig, ganz genau.
1: Cool. Ja, gut, der Alte war ja, ja ich glaube, man, man übertreibt nicht, wenn man sagt, er war überragend dann ist das natürlich eine tolle Fortsetzung dann mit Next-Gen-Grafik und so weiter.
0: Definitiv. Schön. Und was man auch noch wissen sollte, ist mit diesem Teil ist dann auch wohl diese Storyline oder mhm. die Story insgesamt auch erstmal beendet. Mhm. Also es war nie für eine Trilogie konzipiert worden, mhm. sondern immer schon für zwei Spiele. Ich vermute mal, da wird noch ganz, ganz viel kommen, hm. weil nicht ohne Grund ist das Spiel ja jetzt auch in den Game Awards zehnmal nominiert hm. insgesamt, unter anderem ja auch als bestes Spiel des Jahres. Hm. Ob es das ist, möchte ich jetzt noch nicht beurteilen. Ich mag es sehr, aber aufgrund dessen, dass vieles halt sich immer noch so anfühlt wie vor sechs Jahren, hm. nee, vor vier hm. Jahren, hm, weiß ich noch nicht, ob es hm. wirklich berechtigt ist, ne? hm. aber mich selber als Fan macht das Spiel schon glücklich.
1: Das klingt sehr gut. Das klingt sehr gut. Ja, es ist tatsächlich auch ein Titel, ich besitze ja keine PlayStation 5, wo ich dann noch schwach werden könnte, beziehungsweise was mich noch so ein bisschen bekehren könnte. Ich hoffe ja immer noch auf sowas wie, keine Ahnung, Streaming-Lösung vielleicht für so einzelne Titel, weißt du, dass man dann sagen kann, okay, ich muss mich jetzt dann doch nicht, äh, mich doch nicht um eine Konsole bewerben, sondern äh, da reicht dann vielleicht dann irgendwie eine Streaming-Geschichte. Das, das würde ich wahrscheinlich relativ kurzfristig oder kurz entschlossen dann auch machen. Also wenn ich den Titel streamen könnte, auf einem wie auch immer, gearteten Playstation-Service würde ich das wahrscheinlich tun.
0: Hast du den ersten auch gespielt?
1: Den ersten, ja. Aber nicht den letzten. Ja, okay. Ja, okay. <lacht> also ich habe tatsächlich die ersten drei hm. und die PSP-Teile und so damals sehr, sehr gern gespielt und sehr viel gespielt. Aber äh, jetzt den neuen leider nicht, aus dem Grund, weil ich halt auch keine PS4 besitze. Ah ja, okay. Und das war aber auch da schon der Titel, wo ich dachte, ah, jetzt zugreifen. Hm. Aber das ist auch fast der einzige Titel, der mich jetzt exklusiv auf der Playstation halt äh, reizt. Ich habe ihn auch gekauft, aber ich habe halt kein Gerät, wo ich es abspielen kann. Ich weiß, das wäre heute jetzt nicht mehr das Problem, aber ja, irgendwie hoffe ich immer noch, dass es vielleicht dann irgendwie eine Streaming-Lösung gibt, wo ich dann beide Titel nachholen kann. Das wäre momentan dann äh, so meine Lösung. Ja, gut. Das wär's. Dann komme ich mal zu meinem Beitrag heute. Ich habe etwas ja, angespielt, ausprobiert, angeschafft. <lacht> ich habe mir ein Atari VCS Game System besorgt, gekauft, angeschafft. Das Ding hatte den Codenamen Project Atari Box. Die Älteren erinnern sich. Ist ja eine neue Atari-Konsole, die jetzt dann auch endlich auf den Markt kam. 2017 wurde sie erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Und dann ab 2018 im Mai konnte man dann vorbestellen, hat sich dann mehrfach verzögert, die Auslieferung, sodass dann auch schon erste Zweifel laut wurden, ob das Ding nicht eine Nullnummer wird oder ob es überhaupt rauskommt. Im März 2019 wurde dann nochmal offiziell nochmal verschoben auf Ende 2019. Die Begründung war, dass man die Technik nochmal upgraden wollte, hatte sich quasi selber ein bisschen überholt das Ganze, da hat man dann auf eine etwas neuere Architektur bzw. Äh, Prozessor gewechselt, nämlich einen 14-nanometer-AMD-Ryzen-Prozessor und eine Radeon-Vega-basierte Zweikern-Grafikeinheit, die dann auch 4K-Video unterstützt. Ich meine 2019, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Und ja, dann kam Corona. Und um ehrlich zu sein, habe ich an der Stelle schon das Projekt abgeschrieben, habe ich schon gedacht, das wird nichts mehr. Ich hatte auch nicht vorbestellt, bewusst nicht vorbestellt, weil ich dachte, ja der Preis und so ist ja schon ziemlich hoch und ob das jemals kommt und was dann daraus wird, erstmal abwarten. Ja, im Dezember 2020 haben die Vorbesteller dann aber tatsächlich ihre Geräte bekommen. Erstmal in einer kleinen Auslieferungscharge, halt nur die Vorbesteller, pünktlich zum Launch der Next-Gen-Konsolen, PS5, Series X, sind dann auch in der Zeit auf den Markt gekommen. Spoiler, leistungsmäßig äh, ist das Atari VCS äh, ein bisschen unterlegen. <lacht> ein wenig. Ein wenig. Ja, und der offizielle Release kam dann äh, in Australien, Neuseeland und Nordamerika im Juni 2021. Deswegen spricht man auch vom VCS 2021, weil ja der ist, äh, ursprüngliche Atari-Konsole Atari ja auch äh, den Namen VCS hatte, beziehungsweise 2600. Und... Seit Oktober 2021 durften dann sogar die Kanadier das Ganze bestellen. Es war kein offizieller Release dort, aber die dürfen im Atari-Webshop bestellen und werden dann sogar beliefert. Ja, und der Preis, habe ich gerade schon gesagt, ist dann doch etwas höher gewesen, auch als geplant ursprünglich hatte man, also vor dem Upgrade und vor den Lieferengpässen durch Pandemie, hatte man so mit 250 bis 300 Dollar geplant im Verkauf. Letztlich wurden es dann 399 Dollar für das All-In-Bundle mit zwei Controllern und einem Software-Bundle dabei, beziehungsweise 299 Dollar für nur die Konsole mit ein bisschen Software dabei, ohne Controller, auch außergewöhnliches Setup, Controller kostet jeweils 60 Dollar, ich nehme an, es ist so gedacht, dass man sich dann halt, es sind halt zwei Controller dabei, ein Klassik und ein moderner Controller, die sehr unterschiedlich sind, werde ich gleich noch näher drauf eingehen, dass ist wahrscheinlich so gedacht, dass man dann sich halt, wenn man jetzt nur einen davon braucht, dass man dann die Möglichkeit hat, auch zu wählen, dass man dann 299 plus 60 ausgibt, weil softwaremäßig ist das fast gleich das Bundle. Ja, optisch ist das Gerät an das Design des eben erwähnten Atari 2600 von 1977 angelehnt. Natürlich viel schlanker, eleganter. Ich finde es sehr hübsch, gefällt mir auf jeden Fall. Und das Gerät gibt es in äh, einer Variante mit einer schwarzen Frontblende. Nennt sich dann Onyx. Das ist ähm, dem schwarzen Atari 2600 auch Vader-Modell genannt. An das ist das angelehnt. Und dieses Modell hat dann äh, hinten eine rote Blende, wo die Anschlüsse sind. Also komplett schwarz. Vorne schwarz, oben drauf schwarz. Hinten dann eine rote Blende drauf. Die man eigentlich nicht sieht, aber wenn, um, wenn man es umdreht, dann das ist es ein ganz netter Ak Akzent. Und dann gibt es noch eine Version mit einer Holzfrontblende. Black Walnut nennt die sich, also schwarze Schwarz Walnuss sozusagen. Das ist, soweit ich weiß, sogar ein Echtholzblende, aber bin ich mir jetzt nicht 100% Schöne. sicher. Und die ist halt auch an das ursprüngliche, das, an das allererste Design des Atari, der At klassischen Atari Spielkonsole angelehnt, dem sogenannten Heavy Sixer mit der Bezeichnung Atari VCS CX2600 bzw. CX2600A. So setzt sich halt auch der Name zusammen, das ursprüngliche Gerät hieß halt Atari VCS CX2600 und später dann das, das Vader-Modell, das schwarze, hieß dann nur noch Atari 2600. Genau, und dieses black walnut modell hat halt hinten dann eine schwarze Blende und ist halt vorne dann Walnuss-Optik. Genau, zur Technik. Ja, es ist der eben erwähnte 14 Nanometer AMD R1606G Zen-Prozessor mit zwei Kernen und vier Threads mit 2,6 GHz verbaut, eine APU AMD Raven Ridge 2 bis zu 3,5 GHz und standardmäßig kommt das Modell mit 4 oder 8 GB RAM. Es gibt da zwei Modelle, das 400er und das 800er Modell und die kommen dann mit 4 bzw. 8 GB RAM, ist aber aufrüstbar bis 32 GB und an Storage ist erstmal nur ein Flash-Memory von 32 GB verbaut, lässt sich aber auch entsprechend Aufrüsten. Ja, diesen Werten sind wir von der Leistung her dann äh, etwas schwächer unterwegs als ein Steam Deck zum Beispiel, was ja auch eine 2022er-Hardware ist. Wir reden ja hier jetzt in, vom Design her wahrscheinlich eher von einer 2019er-Hardware beim VCS. Ja, aber wir sind hier so im Bereich von einem soliden Mittelklasse bzw. Mini-PC. Also kein High-End-Spiele-PC, aber schon halt so ein... Ist halt letztendlich ein Mini-PC von der Hardware her kann man schon ein bisschen was mit abspielen. Besonders wenn man den noch ein bisschen aufrüstet, da komme ich gleich noch dann dazu. Das Atari VCS spielt halt, sage ich mal, aktuelle mittelgroße oder mittelaufwendige Spiele ab und kann halt 4K-Grafik ausgeben. Als Betriebssystem. Wenn mir, bitte?
0: Entschuldigung. Ja. Wenn ich mir jetzt so mal die Abmaßung mal angucke von dem Gerät, erinnert mhm. mich das so ein bisschen so von der Größe her an einer Xbox Series S. Nur halt flacher halt tatsächlich noch. Ne? Aber so von den Maßen her mit dem... Verbindung mit dem Controller ähnelt das ungefähr der Größe. Ich habe jetzt also, die S nicht riesig. vor Augen,
1: aber die ist schon, ist schon sehr klein. Das ist äh, mhm. zuerst vorne. Siehst du wahrscheinlich auf der Webseite ist noch so ein Logo, das was auch, Logo. was dann das auch leuchtet, äh, leuchtet. genau. Mhm.
0: Sind die Lamellen oben, ist das, ist das jetzt nur für die Optik? Sind die geschlossen oder so? Oder ist das wieder so, wat, so wo sich schön sind, Staub einfangen kann?
1: Die sind geschlossen und fangen ja, okay. Staub ein. Hinten ist halt die Lüftung. Ne?
0: Ja, okay. Sieht aber wirklich, sage ich mal, von der Idee her erkennt man es einfach, dass es mein ein Atari 2600 sein sollte. Genau, also also finde ich echt, echt stark.
1: Das, das Design ist wirklich echt hübsch und würde dieses Design jedem ähm, generischen Mini-PC-Gehäuse vorziehen. Ja, ja. vom Betriebssystem her haben wir hier ein, ein Custom Linux auf Debian-Basis mit einem Atari Komplett Atari geskinnt, also komplett eigenes Atari-Betriebssystem, sage ich mal, was auf, was auf Linux basiert. Da sind einige Standard-Apps vorinstalliert und weitere können dann in dem VCS-Online-Store, der nur von der Konsole halt aufrufbar ist, dann nachgeladen werden. Und dabei sind halt auch Standard-Video-Streaming-Apps, Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube und so weiter. Alles, was man so kennt.
0: Ich finde das irgendwie so geil, diesen Gedanken, du hast ein Atari-Produkt und darauf ja. läuft Netflix. Ist irgendwie schön. <lacht>
1: Ja, ja, also da, 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 diese ganzen Standard-Apps sind drin. Auch zahlreiche Game-Streaming-Apps sind drin. Also Xbox Cloud Gaming ist drin. Ähm, Stadia <lacht> noch. Äh, <lacht> Amazon Luna, GeForce Now und so weiter. Also da sind auch, diese ganzen Apps sind also auch dabei. Und auch noch äh, einige Google-Apps und äh, der Chrome-Browser und so weiter. Also da ist schon sehr, sehr breite Unterstützung, was das angeht. Da kann man also wirklich, das Ding kann man also wirklich dann auch als TV-Box im Zweifel irgendwie benutzen und äh, diese Apps halt benutzen, Tastatur anschließen und so weiter. Ne? Eine ganz nette Ergänzung ist dann auch noch die VCS-Companion-App für Smartphone, womit man das Ding auch steuern kann dann, wenn es läuft, ne? also keine Ahnung, von der Couch aus oder wie auch immer, kann man dann noch äh, als äh, Tastaturersatz zum Beispiel dann nehmen und das ist also auch noch ganz nett, funktioniert auch ganz gut. Und was ich auch sehr sehr schön finde, was auch mit beworben wird, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie der Deal zwischen Atari und der Plattform ist. Das ist Endstream, Endstream Arcade nennt sich das. Das ist so ein Retro-Spiele-Streaming-Service. Da können über 1.500 Retro-Spiele gestreamt werden und die haben wohl eine Partnerschaft mit Atari. Also somit ist, kann man das zum großen Teil kostenlos auch nutzen. Der Dienst startete anfangs auf, äh, auch mit Apps, auf, also native Apps auf Konsolen mit einer harten Abo-Bezahlschranke und diese Konsolen-Apps auf Xbox und so weiter, die sind mittlerweile verschwunden und man setzt mittlerweile auf so ein Hybrid-Free-to-Play mit Premium-Abo-Modell und man kann diese Apps jetzt für iOS, Android, PC, Mac und diverse Browser dann herunterladen, diese Endstream-Arcade-App und dann hat man da wohl verschiedene Bezahlsysteme habe ich mir jetzt nicht näher angeschaut. Auf dem Atari VCS funktioniert das auf jeden Fall sehr gut. Und man kann da durch, durch Erfolge, die man in den Spielen hat, so Tokens freischalten, mit denen man dann einfach wieder weiterspielen kann. Also du wirfst halt wie so virtuelle Münzen immer ein, um zu spielen und hast halt immer irgendwie eine gewisse Anzahl an kostenlosen. Und wenn du dann irgendwelche Achievements da freischaltest, dann kriegst du neue Tokens. So, dass du halt unterm Strich dann schon äh, eigentlich kostenlos sehr, sehr viel spielen kannst.
0: Ach, macht das Spaß?
1: Es funktioniert sehr gut, du hast also ja. wenig Delay und du hast halt echt eine Riesen-Library an, an Retro-Games, ne? also auch sehr viel okay. so Amiga-Kram und so, ne? Mhm. Um, das ist schon nett, also wenn man mal irgendwie gerade nicht, also es sind mehr Retro-Spiele als in dem gesamten Web-Store von dem, von dem Ding.
0: Ja, ich sehe gerade hier, ne? Da sind ja auch wirklich die bekannten Dinge auch dabei, ne? Ich sehe ja. hier Mattis, äh, Stark, mattis sehe hier ja, gerade, ja. Mortal Kombat, Kombat mhm. sehe ich jetzt hier, Earth of Trim, Airtype. type
1: ja. Klar, also das, sind, das ist schon eine sehr, sehr große Auswahl. Also das ist echt nett. Das ist auch ein echter Mehrwert. Deswegen habe ich es auch hier nochmal separat erwähnt. Wer jetzt mehr darüber erfahren will, beziehungsweise ein Interview mit den Jungs hören möchte, was ich bereits 2018 geführt habe, dem sei die Sendung, die Sonderfolge zur Gamescom 2018, dem Retro-Rundgang ans Herz gelegt. Da habe ich nämlich mit denen gesprochen. Da hört ihr dann, was sie sich ursprünglich mal vorgestellt haben. Da waren die noch gar nicht äh, am Start, da waren die wirklich noch vor ihrem Launch. Vielleicht auch interessant mal zu hören, was sie sich so vorgestellt haben und dann zum Vergleich, was heute daraus geworden ist. Ja, ich habe jetzt eben schon den VCS Online Store auch kurz erwähnt. Da gibt es natürlich dann auch weitere Spiele. Hier finden sich natürlich die Atari-eigenen Spiele, darunter sehr, sehr viele Retro-Spiele für alte Atari-Systeme. Also da ist also auch bunt gemischt dabei von Atari 2600 äh, über auch die Konsolen. Also da sind sehr, sehr viele Spiele dabei, auch Indie-Spiele haben ihren Weg da reingefunden, teilweise auch exklusive und natürlich die etwas größeren Releases von Atari, die jetzt auch immer wieder rauskommen wie Atari Mania, dieses VarioWare äh, ähnliche Spiel, was jetzt kürzlich rauskam, Atari 50, was jetzt kürzlich rauskam oder auch die Recharge-Serie, die es ja auch für alle gängigen Plattformen gibt. Genau, also normalerweise sind dann diese größeren Titel kurz kurzzeitexklusiv für, für das Atari VCS und danach kommen sie dann Multiplattform raus Ausnahme ist jetzt das Atari 50, das hat sich jetzt verschoben fürs VCS und kam jetzt äh, zuerst für alle gängigen Plattformen raus und kommt dann jetzt nach, in ein paar Tagen erst fürs VCS. Besonders diese Recharge-Serie ist ganz nett. Das sind spielerisch oft erweiterte Neuinterpretationen von klassischen Spielkonzepten wie Breakout, Missile Command, Black Widow, Yas Revenge und so weiter und so weiter. Und äh, erinnert mich mit seinen Neon-Farben immer so ein bisschen an Geometry Wars, falls das noch jemand kennt. Das ist äh, so der Stil von diesen neuen Interpretationen von den Recharged Games. Und äh, die sind eigentlich auch alle immer recht spaßig. Also man findet schon ein paar Spiele in dem Store, wenn man das möchte. Einzel größeren Releases ist auch zum Beispiel Tempest 4000, was auch fürs VCS natürlich erschienen ist. Bei diesen ganzen Spielen im Store ist oft ein großer Mehrwert, dass dieser Atari VCS Classic Joystick der dabei liegt als also zumindest in dem großen Bundle. Der ist halt sehr diesem klassischen, ikonischen CX40 Joystick des Atari 2600 nachempfunden. Den werden die meisten kennen. Also halt dieser schwarze Joystick mit einem runden Knopf, viereckige Basis. Also dieser ikonische Atari Joystick eigentlich. Und der neue Classic Joystick nimmt halt diese Elemente auf und ergänzt sie dann nochmal sinnvoll um zum Beispiel eine Schultertaste, den Home-Button, den sehr, sehr schicken LED-Light-Ring. Dass, wenn du äh, in eine Richtung lenkst, dann äh, animiert er das so mit, mit einem Lichtring und zeigt dann äh, und leuchtet dann quasi in diese Richtung. Und ganz cooles Bonus-Feature ist so ein pedal controller Der Joystick an sich ist drehbar und dann kannst du dann als dreh controller benutzen für Breakout, für, also für diese ganzen Spiele. Da gibt es einige, gerade vom Atari 2600, die diese pedal controller auch benutzen.
0: Könnte man den jetzt auch für anderweitige Emulatoren und so benutzen? Weißt du da schon was drüber?
1: Habe ich tatsächlich nicht ausprobiert. Ich weiß allerdings, dass die beiliegenden Controller, die sind, sind Bluetooth-Controller, die auch Kabel natürlich betrieben werden können. Und soweit ich mich erinnere, ich habe es jetzt leider nicht mehr ausprobiert vorher, geht das, wenn, dann nur über Kabel. Dass die nur mhm. über Kabel angeschlossen werden können auf anderen Geräten, PC und so weiter. Bei diesem habe ich es tatsächlich, das wäre echt mal interessant, habe ich es noch nicht ausprobiert, ob das möglich ist. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache.
0: Aber der ist schon sehr außergewöhnlich. Also du hast ja. mir den ja schon mal in die Kamera gehalten ja. und der fällt auch optisch direkt auf. Ne? allein schon mit, mit seinem Glanz obendrauf ja. ne? und die Funktion, die du beschrieben hast. Und mit dem LED-Ring, also ich wüsste jetzt keinen vergleichbaren Joystick, den ich mal irgendwo mal gesehen ja. habe, so in der ich Form. Also es ist wirklich was, wo ich mir sagen würde, ey, das Ding würde ich mir jetzt tatsächlich auch mal so in die Sammlung mm. einfach auch gerne holen, ne, wenn man da auch wirklich einen Nutzen von hätte.
1: Der ist auf jeden Fall außergewöhnlich. Ich werde es ausprobieren und nachreichen. Ja, also besonders für, wie gesagt, für Pedal Controller Games ist das Ganze dann sehr interessant. Und auch für Tempest 4000, denn ähm, das ist meines Wissens nach auf dem VCS die einzige Version, die dann auch mit einem Pedal Controller bzw. Rotary dann spielbar ist, ist auch ein echter Mehrwert ist. Also du drehst halt oben diesen Controller und dann äh, fliegt denn dein Raumschiff da durchs Netz. Vergleichbar halt mit dem Rotary-Controller, den es auch für den Jaguar gibt. Da gibt es ja dann so einen Fan-Mod. Die Software unterstützt das ja. Der Programmierer hat ja Rotary-Code im Jaguar äh, Tempest 2000 versteckt. Kann dann durch eine Tastenkombination freigeschaltet werden. Und dann gab es halt die Fans, die dann diese Pedal controller gebaut haben für den Jaguar. Und das spielt sich da traumhaft gut auf dem Jaguar. Und die Tempest 4000-Version spielt sich dann auch Recht gut mit diesem Pedal-Controller. Der ist ein bisschen zu leichtgängig für Tempest. Der ist halt sehr, der hat sehr wenig Widerstand. Das stört mich persönlich ein bisschen und ich habe das Gefühl, dass der Spiegel verkehrt ist. Also du drehst nach rechts und das Raumschiff lenkt nach links. Ich habe noch keinen Weg gefunden, das umzustellen. Also es stört einfach nur mich persönlich. Ich glaube, keine Ahnung, viele wird es wahrscheinlich gar nicht stören. Auf jeden Fall cool, dass es das Feature gibt. Also ein, echtes, ein echter Mehrwert gegenüber der anderen Versionen auf jeden Fall. Ja, der Vollständigkeit halber, wo wir gerade bei den Controllern sind, dem Bundle liegt dann auch noch dieser Atari VCS Modern Controller bei und der sieht halt aus, wie so ein moderner Controller so aussieht. Von der Aufteilung her ist er wie ein Xbox-Pad, also Mini-Stick oben links, darunter ein Steuerkreuz bzw. Steuerkreis in dem Fall, rechts oben vier Action-Buttons, darunter der rechte Mini-Stick, dann vier Schultertasten, Home, Start, Select-Knopf, also wirklich so wie ein, theoretisch von der Aufteilung her wie ein Xbox-Pad, allerdings von der Optik her wieder im VCS Design der linke Ministick ist rot oben eine Schultertaste ist rot und auch so ein bisschen Hochglanz und äh, sieht schon recht nett aus und beide Controller sind auch solide verarbeitet deutlich besser verarbeitet sogar als ich das erwartet hätte also besonders der Modern Controller dachte ich oh, mal gucken wie gut der ist der Hersteller ist nämlich Power A und die machen ja hm. Third Party Controller sage ich mal mittlerer bis guter Qualität, also nicht herausragend, aber solide halt und äh, ja, der, der moderne Controller ist auf jeden Fall auch sehr solide und das äh, und der der Klassik der ist halt wirklich außergewöhnlich auch gut verarbeitet, der Rotary, also der der Pedal Controller ist mir ein Ticken zu leichtgängig bei fast allen Spielen, weil du dann nicht so den richtigen Widerstand hast, aber ist schon echt ein herausragender Controller, also ist schon sehr ikonisch auch wieder. Und beide Designs sind natürlich exklusiv für Atari, also man bekommt die nicht irgendwie einzeln bei Power A, sondern nur bei Atari. Keine Ware von der Stange.
0: Der Joystick selber, ist der auch von Power A? Ja, beide. Beide, ja. Ja, dann besteht ja die Chance, dass es das ja eigentlich anderweitig auch eingesetzt werden kann. Ja, sollte. grundsätzlich
1: sollte das möglich sein. Ja. Ich habe nur im Kopf, wie gesagt, dass das nur mit Kabel hm. funktioniert.
0: Ich sehe gerade hier bei Atari.com kann man die halt für 59,99 Dollar ordern. Natürlich jetzt nur in der, innerhalb der USA, aber es sind ja auch normale Preise für die beiden.
1: Genau, also der äh, theoretisch ist der Preis sehr gut, äh, besonders für den Klassik. Für den Praktisch ist es halt so, dass die einfach nicht nach Europa liefern. Sie weigern sich. Und ja, dadurch muss man natürlich dann irgendwie gucken, wo man es herkriegt. Ebay-Preise, dann ist man halt schon mal schnell 100 Euro los für so einen Controller. Weil, ne, die schlagen dann was auf, dann hast du... Zoll, dann hast du Shipping. Dann läppert sich das leider sehr schnell hoch. Und die sind auch nicht so gut verfügbar, weil die auch nicht so verbreitet sind natürlich. Ne? Da bin ich auch noch auf der Suche nach einem zweiten Classic. Was genau. ist
0: mit Worldwide Distribution. Die spezialisieren sich doch eigentlich immer wieder auf sowas.
1: Ja, ich habe da auch schon gesprochen. mal äh, den angefragt und er hat auch angefragt und äh, momentan besteht da ah. wohl kein Interesse seitens Atari, ihm die Rechte dazu geben oder äh, die hier zu vertreiben oder ich weiß mhm. nicht, woran es genau liegt merkwürdig, ja.
0: wenn, wenn schon Leute fragen danach. Ne? ja Sehr interessant.
1: Ja, Interesse ist auf jeden Fall da und es gäbe mit Sicherheit auch sehr viele ja, Direktkunden, die auch aus USA bestellen würden, wenn sie dürften. Also dann lasst doch bitte die Kunden selber entscheiden, ob sie unendlich viel Geld für Shipping und, und, und Zoll und so weiter bezahlen wollen. Ne? Also, aber nein, machen sie nicht.
0: Eben sind wir doch mittlerweile alle gewohnt. ja, also.
1: ja. Sie ja, könnten könnten echt viel Geld an mir verdienen, weil also sie haben auch echt andere schöne Produkte noch im Store, auch die auch die äh, T-Shirts und was sie da haben, Atari 50, alle alles sehr sehr schöne Sachen. Da würden sie auf jeden Fall ein bisschen Geld an mir verdienen. Ich habe mir jetzt sogar ein nachgemachtes Atari 50 Shirt besorgt, weil ich einfach nicht, weil die mich einfach nicht bei sich bestellen lassen. Ich wäre bereit mehr Geld auszugeben fürs Original, aber darf ich nicht.
0: Finde ich auch schade. Ne? Ist, ist echt irgendwie frech.
1: Ja. Was ich halt Spannend fände wäre halt, dass die wirklich einfach mal diese ganzen Fanartikel, also hier, die, ich würde schon zwei, drei Shirts oder so, würde ich schon nehmen, die, die sind schon echt schön, die Motive, aber wie gesagt, darf man nicht. Gut, das Schöne ist halt, dass das VCS selber halt auch die normale Bluetooth- und USB-Controller schluckt, das heißt, man kann also im Zweifel auch die teuren, seltenen Original Controller so ein bisschen schonen halt, ne? Genau, das abschließend zu den Controllern. Ja, jetzt stellt sich die Frage, ist das Atari VCS Game System denn eine richtige Konsole? Für mich ja. Definitiv ja. Denn seien wir mal ehrlich, vorbei sind die Zeiten, in denen jede Konsole nur aus spezial spezialdesignten Custom-Chips besteht. Spätestens seit der Konsolengeneration PS4, Xbox One schlummert ja in unseren geliebten Spielkonsolen PC-Hardware meistens, also größtenteils PC-Hardware von der Stange, lustig kombiniert und dann halt in einem schönen Gehäuse und im Falle von der Xbox ja sogar dann mit einem Custom-Windows dabei und so ist das hier im Prinzip auch, du hast PC-Hardware, die sogar hardwaremäßig Custom-Design ist, also das ist wirklich ein Atari-Board, das ist kein Mini-PC-Board von der Stange, sondern das ist also auf dem, auf dem Motherboard ist auch das Atari-Logo, das ist auch speziell designt, dass es schön in dieses Gehäuse reinpasst und so weiter und natürlich ist es PC-Technologie, aber ich würde behaupten, besonders mit dem Atari OS ist, das ist die Maschine eine Konsole.
0: Also ich sehe das genauso. Es ist definitiv, es ist eine Konsole. Alleine weil es schon das Branding auch drauf hat, es beinhaltet ja auch exklusive Inhalte. Und das ist ja genauso wie mit den ganzen Mini-Konsolen. Ob hm. es jetzt das Sega Mega Drive Mini 2 ist oder hm. die SNES Mini oder die NES Mini und wie sie alle heißen. Hm das sind alles eigenständige Konsolen. Ne? Von der Technik her unterscheiden die sich alle ja, ja. im Grunde genommen nicht großartig. Ja, ja, ja. Ja? Aber es ist ein originales Branding drauf. Man kann wieder diese Spiele offiziell irgendwo erwerben mhm. und hat sie damit auch original im Schrank stehen, auch wenn es halt nicht mehr die ja. klassische Karte von früher <lacht> ist. Ne? Ja. Das ist doch fantastisch.
1: Ja. ja, Ein weiteres cooles Feature des VCS ist der offiziell unterstützte PC-Mode. Und Das Gerät ist also komplett offen. Anders als andere Konsolen. Und es wird sogar auch damit geworben, dass man, Zitat von der Atari-Webseite, almost any operation system, Windows, Linux, Chrome OS etc. damit nutzen kann. Und Atari hätte allerdings gerne, dass man das von einem externen Medium aus bootet, sprich USB-SSD oder USB-Stick. Aber dann kann man dann wirklich Windows drauflaufen lassen, irgendwelche Linux-Varianten, sogar Chrome OS, was ich auch mal ausprobieren möchte demnächst, ja, einfach entsprechendes USB-Medium rein, booten, fertig. Ja, das ist für mich auf jeden Fall auch ein Kaufargument-Feature.
0: Gut, hat ja auch den Vorteil, dass man das Ganze ja dann auch extern hat und fusscht ja. nicht an der Original-Hardware rum. Ne, und genau. Du kannst es wieder ausstöpseln und hast wieder den vorherigen Zustand. Genau,
1: ja. Also ich bin ja bekanntlich Mac-User und ab und zu kann so ein PC schon nützlich sein. <lacht> und Ach. bisher fehlte mir so ein bisschen der... der der Vorwand oder Use Case, einen PC anzuschaffen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon so ein seelenloses Windows-Gerät kaufen muss, dann doch bitte mit einem wohlig warmen Atari Retro-Mantel. <lacht> Und da kann mir das Atari VCS natürlich sehr gelegen. Der perfekte Vorwand ist auf jeden Fall schon mal damit geschaffen gewesen. Ich hatte mich allerdings eigentlich schon ein bisschen dagegen entschieden, das Ding zu holen. Sind ja auch in Deutschland nicht so wirklich leicht zu bekommen. Und dann waren sie halt am Anfang auch entsprechend hier sehr, sehr teuer. Und also sprich mit äh, nochmal ordentlichen Aufschlag dann äh, nur hier zu bekommen. Und ja, wie wir es eben schon gesagt haben, Atari versendet halt auch nicht nach Europa. Und dann gab es eine Ausverkaufaktion von GameStop in den USA. Die haben die Dinger halt rausgeramscht. Und plötzlich waren dann jede Menge Geräte von Retailern dann auf Ebay USA verfügbar. Das Angebot war dann also recht üppig. Die Preise auch, aber immer noch etwas günstiger als vorher. Und dazu kommt dann halt, dass es sich hier immerhin um die aktuelle und vermutlich wieder mal letzte Konsole von Atari handelt. <lacht> von der vermutlich nicht mehr als 20.000 Geräte produziert wurden. Hm. Ein weiterer Produktionsrun ist aktuell unwahrscheinlich. Genauso wie eine offizielle Veröffentlichung in Europa. Das mögen mal die Originalpläne gewesen sein, aber ja, die Hardware ist halt jetzt auch nicht mehr die allerneueste und 2023, eine 2019er Hardware hier noch zu veröffentlichen, da müssten sie wahrscheinlich dann wieder eine Revision machen und irgendwie ein 2.0 Gerät oder sowas und ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass das nicht passieren wird. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass Ataris letzte Konsole, der Jaguar, von 1993 auch heute kaum mehr zu bekommen ist, wovon deutlich mehr Geräte im Markt waren, dann ist das so eine Wann-wenn-nicht-Jetzt-Situation irgendwie. Die Gelegenheit war also in dem Moment also auch sehr, sehr günstig für mich, sage ich mal. Die Kaufentscheidung wurde also gefällt und die Bestellung abgesetzt bei Ebay bei einem nicht ganz so zwielichtig wirkenden Händler, ne, weil so von Privat ist natürlich dann auch schwierig aus USA. Der endgültige Weg dann zum Atari-PC-Konsolenhybriden war dann allerdings gar nicht so leicht. Dazu komme ich dann gleich noch. Aber zunächst will ich kurz nochmal erzählen, was denn jetzt alles in meinem Atari VCS 800 Onyx All-In System Bundle dabei war. Das war also einmal das Game System mit der schwarzen Blende, was halt auch wesentlich häufiger ist, die schwarze Blende, weil die Walnut Edition war bei den Vorbestellern dabei und gibt es jetzt noch exklusiv halt im Atari Webshop, der uns die ja leider nicht rüberschicken will. Und äh, die GameStop-Geräte waren auch alle schwarze. Onyx Geräte, deswegen sind die deutlich häufiger im Markt. Dann lag in der Schachtel der Atari VCS Classic Joystick dabei. Eben schon drüber gesprochen, dann der Atari VCS Modern Controller und dann das Spiel bzw. die Spiele Sammlung VCS Vault, welche 100 Classic Arcade- und Konsolenspiele enthält. Viel VCS-Kram, viel Arcade-Kram. Und man halt, hat halt die Endstream Arcade. App dann noch drauf, haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Also ein bisschen Software kommt somit auch schon direkt dazu.
0: Ich gucke gerade mal nach Preisen. Mhm. Ist gar nicht so leicht, das Gerät so direkt zu finden. Ja. Jetzt sehe ich hier Atari VCS 800 auch.
1: Mhm. Das ist die 8, 8 GB Version einfach nur.
0: Das ist dann die 8 GB Version, ja okay. Ah, da ist das auch mit Nussbaum. Die kriegt man für 338 Dollar. Mhm. Ja, und dann kommt hier Versand. Oh, da stimmt aber irgendwas nicht. Ist er ja denn schon alles draufgerechnet? Das weiß nicht, ob das ist, ob ich das. Ich habe sowas wie 70
1: gemacht. Euro bezahlt. Da war alles draufgerechnet. Hier ist das Doppelte nochmal mm. drauf.
0: Und dann gibt es hier nochmal auch nochmal eins. Das kostet schon 551,52 Euro plus die Spaßgebühr. Das nächste 677. Mm. Also das Angebot ist nicht mehr ganz so üppig.
1: Ja, das, die sind langsam dünn, die sich aus. Mm. Und das war also auch, deswegen habe ich da noch direkt. Hast äh, du zugeschlagen. Ja. ja, Ich habe tatsächlich ein bisschen, also ich habe gekauft, da waren die Preise auch noch höher als äh, dann kurz danach, wurden sie noch mal ein bisschen günstiger, habe ich mich kurz mhm. geärgert, aber ja, ich glaube, auf zehn Jahre gerechnet äh, habe ich da alles richtig gemacht. Ich komme auch gleich dazu, was ja. ich genau bezahlt habe.
0: Die werben ja sogar hinten auf der Verpackung, das Ding wirklich direkt so als PC zu nutzen hier, da steht es direkt unter dem Monitor und so. Ja, ja genau, Schön. auf der Webseite ja. auch,
1: also äh, das ist auch tatsächlich ein ja, Verkaufsargument. Äh, ja, ist ja auch ein cooles Feature. Ja. Ja.
0: Also gemessen daran, es ist gar nicht mal mehr so teuer, ne? Eigentlich. Ja, man ja. kann ja. sich schon schön rechnen, habe ich auch gemacht.
1: Ja. Also ich habe jetzt für das System Bundle insgesamt 420,21 Euro bezahlt. Also komplett geschippt bei mir vor der Haustür. Nur wenn der UVP 399 Dollar war, war auch ein neues Gerät. Ist das okay. Dazu Kam noch ein Stromkabel von 2,21 Euro, weil da nur ein US-Stromkabel dabei liegt, aber einfach Stromkabel tauschen, dann läuft's. Dann ist ein externes Netzteil. So ein PC-Laptop-Netzteil ist das, was, wo man einfach den Stromkabel dann äh, tauschen kann und fertig. Perfekt. Ja, und äh, ja, wenn man so ein Mini-PC-System hat, kann man natürlich nur im begrenzten Maße aufrüsten, aber ein paar Möglichkeiten hat man schon und die habe ich auch genutzt. Und zwar habe ich einmal das äh, Thermalpad, was da drauf geklebt ist zur Kühlung, gegen Thermalpaste ausgetauscht. Das hat mich dann auch nochmal so mit Schrauben und so weiter 12,32 Euro gekostet. Und dann habe ich den RAM aufgerüstet. Man kann also bis zu 32 GB reinpacken. Ich habe äh, 16 GB reingepackt. Das hat mich 60 Euro gekostet. Ich komme gleich dazu, warum nicht 32. Dann habe ich eine 1 tb ssd für 110 Euro noch mir gegönnt und ein externes Gehäuse dazu. Für die, für die SSD waren es 110 Euro, das Gehäuse 24 Euro. Und an Software habe ich dann auch nochmal zugegriffen. Dann habe ich mir nochmal Missile Command Recharge geholt, einen VCS Vault 2, also nochmal eine, so eine, so eine Spielesammlung alter Spiele für irgendwie 4 Euro. Missile Command 3,50 Euro. Tempest 4000 für 17,99 Euro. Eine Windows-Lizenz für 5 Euro. Also ein bisschen Software geshoppt, sodass ich dann also alles in allem, mit was ich jetzt aufgezählt habe, also mit den Aufrüstkomponenten, Shipping und ein bisschen ein paar Spiele dabei, dann 661,89 Euro investiert habe, plus viel Zeit, um das Ganze dann äh, auch zum Laufen zu kriegen mit den, mit den aufgerüsteten Komponenten. Denn das war nicht so trivial, wie man sich dazu vorstellt. Das Ding ist ja super kompakt. Und somit muss man sehr vorsichtig auch damit vorgehen, das Ding zu öffnen. Da gibt es zum Glück Tutorial-Videos, weil sonst hat man auch schon mal ganz schnell die WLAN-Antennen abgerissen, die da drin sich so durchs Gehäuse schlängeln und auch irgendwelche Leitungen oder Kabel durchtrennt. Das, da muss man schon echt aufpassen. Ja, den RAM kann man einsetzen. Natürlich... Auf der Rückseite an der tiefsten und unzugänglichsten Stelle überhaupt von dem Gerät. Also man muss wirklich jede einzelne Schraube lösen, die das Ding hat und es den komplett zerlegen, um an den RAM ranzukommen. Dann kann man den Lüfter und die Kühlbleche halt entfernen, um das, dieses Thermalpad dann gegen Pasta auszutauschen und dann eine bessere Kühlung zu erreichen. Dann äh, da auch eine bessere Leistung rauszukitzeln. Der Lüfter ist leider relativ laut, lüftet jetzt nicht so oft, aber wenn, dann brüllt er schon ganz schön los. Und da habe ich auch jetzt noch keine, kein Tutorial oder irgendwas gefunden, wie man den tauscht. Das ist so ein bisschen einer der wenigen Nachteile, die ich so gefunden habe, dass wenn das Ding wirklich unter Last läuft, dass der dann schon relativ laut ist. Ja, die SSD kann man sehr leicht einbauen. Die ist direkt gut erreichbar, man muss nur oben die Haube quasi hoch machen. Dann kann man die also auch intern einbauen. Das ist gut zugänglich. Allerdings ist nicht vorgesehen, dass man davon ein externes Betriebssystem bootet. Wenn man die da einbaut, dann möchte das VCS das Ding als internen Speicher für sich benutzen, was absolut nicht nötig ist. Also den könnte man, den internen Speicher könnte man auch mit einem USB-Stick oder so erweitern. Also da muss man jetzt echt keine SSD für einbauen. Zum Booten ist es, wie gesagt, nicht vorgesehen. Es gibt ein Bootmenü, wenn man irgendwie eine Festenkonvention beim Booten festhält, dann kann man also auch von verschiedenen Medien booten. Da könnte man jetzt auch bei einer internen Platte dann Betriebssystem auswählen. Aber man muss dafür ziemlich tricksen, dass, dass der das von einem internen von internen Festplatte annimmt, das Betriebssystem. Man muss also mit einem externen Gehäuse erstmal unter Missachtung sämtlicher Softwarewarnungen ohne Support von Windows und ohne Support von Atari dafür erstmal irgendwie ein Windows draufknallen äh, mit einem externen Gehäuse, das Ganze dann einbauen, nochmal schmerzhafte Prozesse durchlaufen und dann läuft es eventuell. Das hat mich also sehr viel Nerven und Zeit gekostet. Da Windows drauf zu kriegen auf dieser SSD mit dem externen Gehäuse, die dann einzubauen. Und dann hat es irgendwann geklappt. Und ich hatte Windows auf der internen Festplatte und ich konnte damit Tasten F4, ist es glaube ich, festhalten, dann auch Windows davon booten. Das hat ein paar Mal ganz gut geklappt. War irgendwie nicht so richtig performant. Und dann ist mir die Festplatte abgeraucht.
0: Das gibt's da nicht. Dazu später mehr.
1: Ja, damit der externe RAM, die RAM-Erweiterung erkannt wird, muss man erstmal Zugriff auf den BIOS erlangen. Der ist nämlich mit einem Passwort geschützt und äh, ursprünglich war es nicht vorgesehen, dass das Passwort rausgerückt wird von Atari. Das ist dann irgendwann released worden, aber es existieren mehrere äh, Passwörter für verschiedene Baureihen, sage ich mal. Also gibt es sehr viele Passwörter im Netz, die sich nur marginal unterscheiden mit Groß-Kleinschreibung von einem Charakter oder so und man muss dann eine Weile fummeln, bis man dann das Passwort raus hat. Dann kann man aber im BIOS die RAM-Erweiterung quasi aktivieren, dass er das akzeptiert und auch so ein paar kleinere Einstellungen auch im BIOS dann zur Optimierung vornehmen, dass er also zum Beispiel mehr Power sich gönnt und so weiter, um die Leistung dann auch entsprechend äh, auf Last zu fahren. Und dann äh, sollte das eigentlich alles soweit klappen. Es sei denn, man hat äh, sich die falschen RAM-Module gekauft, die nicht unterstützt werden. So wie ich. <lacht> ich habe exakt die Module gekauft, die laut Tutorial und diesem Video unterstützt werden. Allerdings dachte ich mir, was soll der Geiz? Ich hole direkt die 32 GB Variante davon. Stellte sich also raus, die 16 GB Variante von exakt dem RAM wird erkannt, die 32 GB Variante aber leider nicht. Ja. Und
0: das, liebe Zuhörer, macht man auch nur, wenn man wirklich eine Marke so sehr liebt.
1: <lacht> ja, Atari in dem Fall, nicht Wahnsinn. die No Name RAM. Marke, ja. Also habe ich das ganze Ding dann nochmal gerockt und wirklich dann in den tiefsten Tiefen und habe die 16 GB eingesetzt, weil ich hatte zufällig, das war das Gute an der Sache, erst 16 bestellt und dachte dann, ach was soll der Geiz, bestellst du doch 32, konnte die 16 GB aber nicht mehr stornieren, sodass die 16 und die 32 zeitgleich bei mir ankamen. Ich konnte also direkt durchtauschen ja, und die wurden dann erkannt weil ich dann natürlich Motivation hatte, dann gerade das Ding zu öffnen und dann hatte ich das Ding gerade wieder zu und die wurden erkannt und die liefen und ich hätte dann natürlich andere 32 GB bestellen können, aber ich hatte keinen Bock, das Ding nochmal aufzumachen. So, und 16 sind auch wirklich absolut ausreichend, also der, der, der Performance-Gewinn zwischen 16 und 32 ist wirklich marginal in dem Fall, weil es halt ein Mittelklasse-PC von der Leistung her ist. Ich habe ja jetzt immer noch die Möglichkeit, das irgendwann mal nachzuholen. Also ich kann da immer noch mal, 3% mehr Leistung irgendwann rausskitzeln, wenn ich, wenn ich die Muße habe. Ich habe jetzt 16 GB drin. Und das ist gut so. Ja, also das Windows lief dann leider nicht optimal auf der internen SSD. Also es war einfach nicht performant. Und irgendwann hat sich einfach die Festplatte komplett verabschiedet. Keine Ahnung, ob es ein Montagsmodell war oder ob ich mit meinen äh, massiven Anstrengungen, die zu zwingen, das zu akzeptieren, dass sie äh, eine externe ist, aber doch keine externe, äh, damit irgendwie kaputt gekriegt habe. Jedenfalls hatte ich dann ähm, als Workaround mir Windows auf den USB-Stick nochmal installiert, um überhaupt dann nochmal da Windows irgendwie drauf laufen zu kriegen. Das war aber auch nicht sehr performant. Also von, vom, vom, vom USB-Stick Windows booten ist jetzt wohl auch nicht die beste Variante. Ich nehme an, dass es halt intern, von der internen so langsam war, weil die halt irgendwie kaputt war oder weil ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Ich habe mir jedenfalls dann jetzt äh, nochmal eine externe besorgt, die mit Windows bespielt und die läuft wunderbar. Also die ist performant, schnell, wunderbar. Funktioniert alles zuverlässig, schon ganz oft gebootet und <lacht> eine längere Zeit im Einsatz. Einfach funktioniert jetzt. Also so war es gedacht, so ist es supported von Windows und von Atari und so habe ich es jetzt gemacht und so läuft's. Ich war dann auch erst ver
0: verarbeiten gedanklich, weil ich kann das noch so gut nachvollziehen. Ich hatte Anfang des Jahres mein Nassmeer ja gekauft mm. und ich hatte auch so ein ähnliches Problem mit den RAM-Speicher auch gehabt, was du gesagt hattest, mm. weil ich habe einen RAM-Speicher gekauft und bei dem Hersteller von dem Gerät selber hieß es auch, ja, geht nur der und der RAM. Ja aber in Wirklichkeit kursierten über im Internet, ja, man kann sogar statt 8 GB zusätzlich sogar 16 GB zusätzlich mm. verbauen, also mm. irgendwie ging es dann trotzdem und dann ging auch der erste ram riegel nicht und in dem Moment schiebt sie ja auch erstmal ein bisschen Panik, weil du weißt ja nicht, ob das was auch mit dem Gerät irgendwas genau. macht. Genau, ja, ja, ne? genau. Ich war auch, dann ich dann hätte auch, da, oh!
1: ich war halt echt so, ich habe jetzt diese ganzen Hürden genommen, ich habe sogar das blöde Windows auf, auf meine interne Platte gekriegt, ich habe äh, dieses Passwort rausgefunden und jetzt erkennt er diesen RAM nicht. Und ich hat das Ding gerade wieder zu, weißt du? Also war echt so, ich habe nur vergessen zu sagen, der RAM ist natürlich auch, der neue RAM ist auch schneller getaktet, deswegen hast du auch noch einen Performance-Gewinn. Also einmal halt mehr und dann noch schneller, das bringt auch noch mal ein bisschen was.
0: Ja. Für deine Zwecke wird es auf jeden Fall. Auf jeden ]reichen. Fall. Also, also Ich glaube nicht, dass du so schnell nachrüsten wirst. Ja.
1: das sind auch jetzt so die Sachen, die man aufrüsten kann. Also Kühlpad gegen Paste tauschen, schnelleren RAM und die Festplatte. Das sind auch so die, die Stellschrauben, die man eigentlich so hat. Jetzt läuft auf jeden Fall sehr gut. Ohne Probleme, wie auch gesagt. 4K äh, läuft das Windows, also kann ich, kann ich auf 4K einstellen. Und es ist also läuft gut. Eben wie so ein Mittelklasse-PC halt, ne? So, also kein High-End-Ding, keine super Spiele-High-End-Kiste, aber ja, diese PC-Nummer ist halt für mich auch nur ein Zusatzfeature und ist auch so völlig okay. VCS steht jetzt bei mir hier am Schreibtisch, permanent, so als Mini-PC. Und wenn ich da mal wirklich Spiele zocken will, die auf dem Mac jetzt nicht laufen, keine Ahnung, irgendwelche Good Old Games-Titel oder Steam-Sachen, ältere Steam-Sachen oder diese ganzen kostenlosen Sachen, die man immer bei Epic ab abstaubt und da mal reinzocken will oder so, dann ist das echt eine schöne Möglichkeit. Und auch Software-Emulation geht natürlich da drauf. Haben wir ja auch schon ausführlich drüber gesprochen in Folge 116. Das war halt auch so ein, so, ein, so ein kleines Häkchen, so ein kleiner Kaufgrund für mich, neben den eben genannten Sachen. Du hattest ja dein Setup mit der Series X damals beschrieben, beziehungsweise dann jetzt eben das Steam Deck und das wären auch beides für mich Möglichkeiten gewesen und das Steam Deck hatte ich auch ernsthaft in Erwägung gezogen, also es wäre halt tatsächlich auch eine, eine schöne, schöne Alternative gewesen für, für ähnliche Zwecke, plus die Mobilität halt, aber eben minus das Atari-Logo, <lacht> deswegen ist es dann das VCS im Prinzip geworden, und ja, ich habe jetzt ähm, also auch dann gehört, in Foren gelesen, dass äh, beim VCS halt auch PS2 und Gamecube ganz gut emuliert werden können. Ich glaube, derjenige, der es geschrieben hat, hat ein bisschen übertrieben. Also es geht schon gut. Bei 1080p ist halt auf jeden Fall Schluss. Oft sollte man eher 720p sagen, damit es dann auch entsprechend flüssig läuft. Und mit dem ganzen, was man dann noch an, an Filtern und Kram draufschmeißen kann. Ne? Aber es geht. Ohne Probleme. Und wie gesagt, Emulation ist ja auch nur ein zusätzliches Feature für mich und ein zusätzlicher Mehrwert und Bonus. Ich zocke jetzt nicht jeden Tag äh, Emulatoren, aber habe jetzt dann also auch die Möglichkeit, das ganz gut zu nutzen. Ja, grundsätzlich muss ich sagen, Atari macht schon viel richtig damit, auch mit der Strategie, dass sie Multiplattform aktiv sind, also sprich die Software halt zeitexklusiv auf das Ding bringen, aber dann halt auch Multiplattform veröffentlichen, einfach um das Geld mitzunehmen ne? und auch auf sag mal, sag eher Qualität setzen, also jetzt gerade äh, Atari Mania ist ja auch recht, recht gut bewertet worden und auch das Atari 50 ja, hat ja auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen, also die Strategie, keinen Mist zu veröffentlichen und das Ganze Multiplattform zu machen und dies, die Hardware jetzt, also das VCS dann so nebenher quasi noch laufen zu lassen und aber auch eben noch gut zu pflegen und so weiter, finde ich einfach pragmatisch und auch richtig, denn ich finde es besser, dass sie das so machen, als dass sie ihre eigene Software exklusiv auf dem VCS dann veröffentlichen würden, unter Ausschluss der Öffentlichkeit sozusagen. Und dann gehen sie wieder mal pleite. Nur um es dann irgendwie da wirklich komplett exklusiv zu haben. Es gibt noch einige Indie-Games, die sind exklusiv, aber grundsätzlich ist das schon alles irgendwie Multiplattform. Ja, Unter der Prämisse, muss ich sagen, bin ich da alles in allem sehr zufrieden mit meinem neuen Atari VCS Game System. War zugegebenermaßen kein günstiger Kauf, aber hat mir Spaß gemacht. Gut, das Basteln, das Aufrüsten, das sind genau die Sachen, die ich bei einem PC einfach damals schon gehasst habe und auch nicht vermisse. Das, da bin ich jetzt einmal durchgegangen, einfach wegen dem Atari-Bonus. Aber das sind halt einfach so Sachen, wo ich denke, boah, da warst du eigentlich froh, dass du das äh, nicht mehr so in dem Ausmaß machen musstest. Ja, aber es macht Spaß, wieder ein Atari-Gerät aktiv zu nutzen und habe sogar mit dem Gedanken gespielt, mir auch noch ein zweites anzuschaffen. Einfach als Ersatzgerät, aber vielleicht auch einfach nochmal diese Walnussholz Blenden-Geschichte. Vielleicht habe ich auch Glück, dass einfach mal irgendwann nur irgendwo so eine Blende rausfällt, weil die kann man, wirklich das ist nur so eine Blende, die kann man auch tauschen. Ja, und ein Ersatzcontroller wäre natürlich auch noch ganz schön, wenn man sich nochmal so ein neues, noch ein zweites Bundle holen würde. Gerade so ein Klassik-Controller hätte ich gerne noch einen zweiten Bisher konnte ich noch widerstehen und bin noch nicht schwach geworden. Die Preise werden es mir wahrscheinlich auch austreiben. Aber wenn es da nochmal ein Angebot gibt, dann bin ich da durchaus geneigt, das noch nachzuholen. Ja, hast du noch Fragen, Manuel?
0: Eigentlich nicht. Du hast alles gut zusammengefasst. Es juckt einen irgendwie auch in den Fingern, da mal durchzuklicken. Also mhm. ich will das Gerät auf jeden Fall mal ausprobieren. Mhm. Ich selber habe halt nicht diesen Bezug zu Atari, wie du den jetzt hast. Ne? Deswegen wäre ich jetzt der Falsche. Aber der Joystick, der tut es mir schon echt an. Ne? Also ich sehe den jetzt hier gerade wieder auf den Bildern. war ah, schon fantastisch. Und ich finde es sehr ärgerlich, dass es das halt nicht so einfach jetzt hier für uns zu kaufen gibt, das Ganze. Ja. Was ich sehr bemerkenswert finde, ist immer noch diese Zahl 20.000 Geräte, schätzt mhm. man, dass ist so produziert wurden. Sie ja,
1: sprachen mal initial von, glaube ich, 10.000 Geräten. Und äh, man schätzt aber so, um die 20.000 Vans insgesamt sein. Und
0: dafür dann so einen Aufwand noch zu betreiben, ne? dass ja. so diese ganze äh, Software halt noch gepflegt wird, ne? dass da noch, noch irgendwie noch nachträglich Content reinkommt, das finde ich ja. schon echt bemerkenswert. Weil das unterscheidet ja das Gerät jetzt auch wieder zu den vorherigen genannten Minikonsolen. Ne? Mhm. Da kaufst du das Gerät, das ist einmal fertig mhm. und das war's. Ne? Da hast ja. du dann deine 20, 25 Spiele drauf. Ja. Und hier hast du jetzt auf einmal so eine wahnsinnige Möglichkeit, etliche Spiele wieder nachholen zu dürfen auf verschiedene ja. Arten, Art und Weise. Was will man mehr? Also das rechtfertigt den Preis auch irgendwo.
1: Ich finde es halt sehr schön, weil es so flexibel ist. Ne? Also Es kann irgendwie sehr viel, sehr viele Anwendungsfälle, die es abdeckt, kommt mir gerade einfach so in der Nische sehr entgegen. Ne? Also ich habe da meine, meine Emulatoren, die ich abdecken kann, mein PC-Bedürfnis, Atari-Konsolen-Bedürfnis, man könnte es aber auch als Streaming-Box benutzen man könnte damit keine Ahnung Xbox-Spiele streamen ja wenn irgendwie im Jugendzimmer oder was weiß ich also ist schon schon sehr sehr nett
0: also das muss man mal festhalten ne ja. wir können Xbox-Spiele auf einer Atari-Konsole <lacht> zocken ne ja. also zwei Marken die eigentlich gar nicht zusammengehören könnten dürften keine Ahnung was wobei sie ne? so niemals direkt
1: wirklich. konkurriert haben weil es einfach zeitlich ja. zu große äh, Richtig, Unterschiede sind ne? aber das ja ist,
0: das ist irre ist das. das ist doch ja. schön. Doch, es macht es irgendwie äh, zu was Besonderem. Ich genau. hoffe auch mal, das Gerät dann auch mal irgendwann mal bei dir mal antesten zu können. Oder Definitiv. du wirst es auch mit Sicherheit auch mal, weiß ich nicht, vielleicht mal wieder auf dem E-Jack-Fest oder so auch mal mitbringen. Ne? Oder vielleicht sieht man zumindest ich mal auf der Gamescom in der Vitrine stehen.
1: Ich würde sogar behaupten, dass auf dem European Jack-Fest mindestens äh, zwei, drei Geräte vorhanden sein werden von, äh, von Gästen, denn äh, das ist wirklich so, dass da die Community, die Fanbase ist halt echt sehr mh, ja, aktiv, also es ist irgendwie, diese Atari-Liebe ist halt direkt auf das Gerät übergesprungen mhm. und es gibt also wirklich auch in Deutschland schon jetzt eine, eine recht aktive Community dazu und das ist halt auch sehr schön zu sehen, dass die äh, sich da austauschen und so weiter und so weiter, also da bin ich mir sicher, dass er das mal in den Kreisen, in denen du dich bewegst, <lacht> das mal zu Gesicht bekommen wirst. Ich meine bei mir, klar, jederzeit. Wenn es keiner mitbringt, dann werde ich es mitbringen aufs nächste European Jackfest. Aber ich bin da halt zuversichtlich, dass da unsere X68.000er-Fraktion mindestens ein Gerät mitbringt. <lacht>
0: Sehr schön.
1: Grüße an Heiko an der Stelle. Ja, gut. Dann habe ich, glaube ich, jetzt auch das meiste loswerden können. Dazu freue mich jetzt noch, dann auch vielleicht demnächst irgendwann dieses Atari 50 ausprobieren zu können auf dem Gerät. Weil äh, dann auch einfach der Rotary-Support da sehr viel Sinn macht bei vielen Titeln. Ähm, da ist ja auch Tempest 2000 dabei. Für ein Jahr. Also die Jaguar version ist bei Atari 50 mit dabei. Und das dann mit dem pedal controller mit dem Classic-Controller. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das darstellt. Auch ganz witzig ist ja, ich kann theoretisch Spiele wie Tempest 4000 auf dem VCS, auf der nativen Atari spielen, aber ich kann auch einfach Windows booten und es dann im Steam äh, spielen, was ich auch getan ne. habe. Und da werde ich jetzt mal wirklich als nächstes ausprobieren, ob da nicht irgendwie dieser Joystick dann auch nochmal äh, umzumappen geht. Ähm, ich kann nur sagen, dass diese Art von Spielen, also auch ohne Probleme im PC, auf Steam laufen. Also das Tempest 4000 läuft natürlich auch ohne Probleme dann auf Windows. Auch wenn Windows wahrscheinlich ein paar mehr Ressourcen zieht als äh, das Linux- ja, ich bin gespannt, das Ding weiter auszuprobieren und was mich da noch so erwartet an technischen ja, Limitierungen.
0: Der Vorteil ist halt immer noch bei Windows wird halt immer noch am im besten supported, ne? was diese ja. ganzen Programme angeht oder so. Ne? So sollte man das dann auch vielleicht sehen. Ich habe es immer noch nicht zum Beispiel auf mein Steam Deck drauf, weil ich halt auch noch warte, dass ich es irgendwie einfach auf eine SD-Karte ja. klatschen kann und dann halt davon starten kann. Ne? Ja. Oder dass es einen offiziellen Support mal gibt, wo man beides dual mal machen kann. Vorher habe ich mich auch noch nicht damit beschäftigt. Aber das ist es halt. Es sind einige Leute auf dem Steam Deck schon unterwegs, die auch wirklich nur Windows drauf haben, weil die halt einfach sagen, mhm. ja, da werden halt die ganzen Sachen besser supported mhm. da drauf. Ne? Also es hat schon seine Berechtigung.
1: Also ich habe auch viele, die gesagt haben, die wollen auch von der internen Platte dann äh, Windows laufen lassen auf dem VCS und es funktioniert bei denen auch gut. Aber es kann halt auch nach hinten losgehen, deswegen kann ich gut ja. verstehen, dass du sagst, warte lieber auf offiziellen Support. Richtig. Dann, äh, ja, also ich habe auch noch nie eine SSD plattgekriegt, aber irgendwas wird da schon passiert sein. Ja,
0: ich, ich, ich glaube, die wird schon einen weg haben. Also normalerweise ist, ist das heutzutage alles so idiotensicher, mhm. dass man da mal was kaputt kriegt. Ah, das ist schon selten.
1: Ja, entweder das oder man braucht Talent. <lacht> <lacht> da
0: weiß ich ja schon mal, was du demnächst mal nicht nochmal machen solltest. <lacht> genau.
1: Ja, gut. Ja, das war ausführlich. <lacht>
0: ja, aber war sehr interessant. Also wenn man jetzt mal auf das Jahr zurückblickt, ne, was wir schon jetzt über Emulatoren gesprochen haben oder ja. für Anschaffungen, wo wir irgendwas drauf aufgespielt haben oder so. ne, war jetzt ein schöner Abschluss für dieses Jahr. Noch. Tatsächlich,
1: ja. Es war ein, ein hardwareintensives Jahr in verschiedenen <lacht> Variationen. Ja, ja dann würde ich auch sagen, schreite ich mal zur Abmoderation. Bevor ich das tue, nochmal danke, Manuel, dass du wieder dabei warst.
0: Danke dir für die Einladung und ich freue mich immer wieder dabei sein zu dürfen und ja, beim nächsten Mal hoffentlich auch wieder.
1: Sehr gerne. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht es gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Auf Wiederhören. Ciao.